0: Innovativ, mutig, positiv, utopisch, lebendig, sozial. Impulsradio, wir reden über das Leben.
1: Hof Good News, weil Bad News gibt eh äh, genug.
0: Ja, wer sie jetzt nicht aufkennt, wir sind ganz normal bei unserer wöchentlichen Sendung Impulsradio, die Sendung von der Andrea Roschek, die Opfer von der Pannonischen Tafel, und der Heidi Klug, der Singer-Songwriterin aus Kaisersdorf, ja und mir, mein Name ist Elisabeth Nussbaumer und in meiner Sendung geht es normalerweise immer um das nachhaltige Burgenland. Ja, und das ist ja normal so, dass wir Gäste in unseren, ähm, im Studio haben, ähm, aus dem Bereich der Nachhaltigkeit. Ja, das ist ja jetzt nicht mehr, mehr so erwünscht und nicht erlaubt. Das Studio ist relativ klein, aber ich habe einen Special Guest bei mir und zwar meinen Ehemann. Und der, der ist
1: richtig <lacht> nachhaltig. Der ist seit na nachhaltig. Wie lange schon dein Mann?
0: <lacht> Ui, scheiße.
1: <lacht> so was sagt man nicht das, im Radio so ein Wort?
0: Oh ja, warte mal, zehn Jahre, es sind jetzt über zehn Jahre. Yes. Zehn Jahre sind, genau. Und wir leben zusammen am Hof Sonnenweide in Weppersdorf. Andi, magst du gleich mal erklären, was das ist?
1: Hof Sonnenweide in Weppersdorf, das ist ein. Bauernhof, aber ein ganz ein untypischer Bauernhof, weil da, <lacht> da leben zwar viele Tiere, jede Menge Tiere sogar, also insgesamt 120, 130, 150, also viele, aber da wird nichts geschlachtet oder verwertet, sondern die dürfen da alle so lange leben, wie es ihnen Spaß macht und wie es uns Spaß macht.
0: Okay, ähm. Um das war jetzt die Werbeeinschaltung mit, mit der <lacht> Werbestimme. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, Hof Sonnenweide ist unser Lebensort, also da wohnen der Andi und ich so mit ca. 120 Tieren und ja. Weiß nachhaltig
1: nicht, ich, leben sehr, sehr
0: nachhaltig <lacht> natürlich. Sehr nachhaltig. <lacht> ähm, ja, wie lebt es da so aus deiner Sicht? Erzähl mal.
1: Ja, das Schöne ist, es wird uns nie langweilig, also mir zumindest, aber ich denke, das wird sich auf die CFD genauso, es wird uns nie langweilig. Es ist jeden Tag irgendwie eine neue Herausforderung, jeden Tag. Also ich, heute früh <lacht> sind plötzlich die kleine Wendy und ihr großer Freund, der Liberty, nicht dort gestanden, wo sie normal stehen sollen, auf der Gatschkoppel, sondern mitten auf der grünen Wiese.
0: Okay, vielleicht sollten wir erklären, wer Wendy und Lieber das sind. Das sind zwei unserer drei Pferde. Und ja,
1: kann man die Wendy als Pferd bezeichnen? Ja. <lacht> ein ein Mini-Shetty-Pony. Also ich glaube, unser Dobermann hat eine größere Schulterhöhe als die kleine Wendy. Das
0: kann Wendy. sein, Ja, es ist circa Kniehoch, äh, Kohlraben-Schwarz, unglaublich süße Knopfaugen. Eigentlich unser Neuzugang unter den Pferden, die seit August letzten Jahres ist sie zu uns gekommen und zusammen mit der Lara, Lara ist ein schwarze, ebenso schwarzes Alpaka-Lama-Mischlingsmädel und die lebt jetzt in unserer Lamaherde zusammen mit Lamen Lama Moritz und mit der Luna und die Wendy ist zu den Pferden gezogen und ist jetzt bewusst geworden, dass sie ein Pferdchen ist und das nutzt sie total aus.
1: Ja, also zusammengefasst, wie lebt es auf, Sonne, auf dem Sehr bunt, sehr großartig. Fantastisch, wie ja. im Märchen.
0: Ja, wie es, vielleicht sollte man mal erzählen, wie es dazu gekommen ist. Ähm, magst du das erzählen? Sonnenweide? Ja, genau.
1: Ja, wir haben uns, also, wir haben es irgendwann einmal begonnen einzubilden, dass wir jetzt einen Bauernhof haben wollen. Ich, was war der Auslöser? Ich kann mich, <lacht> das, sehr, ich kann mich das sehr gut daran erinnern.
0: Ja, erzähl. <lacht>
1: Naja, der, der Liberty, von dem haben wir ja gerade gesprochen, ja. Ne? Liberty, ähm, insofern ja, schön metaphorisch, auf Deutsch übersetzt Freiheit. Ähm, der Liberty ist damals noch ja, in einem Einstellbetrieb gestanden, genau. sagt man dazu, Liberty habe ich
0: mir mit, mit, zu meinem 35. Geburtstag gekauft, als Geburtstagsgeschenk. Und okay, nachdem es meine Geschichte ist, erzähle ich sie. Also,
1: erzähl du sie, aus, <lacht> genau. aus der weiblichen Sicht.
0: Genau. Und der war eben, also da haben wir noch in Kloster Neubau gewohnt, also der Andi und die Sandburgenländer, also der Andi aus. Wo bist du her?
1: Neudörfel, das Dörfer. Grinzing von Wiener Neustadt. Also ganz
0: gerade noch Burgenland und ich bin an Ort weiter, so richtig Burgenland, aus Sauerbrunn. Haben wir also den klassischen Weg gehabt uh, über ja, Studium und Job und Arbeit? Dann haben wir beide Firmen gehabt in Wien, waren wir dann in Klosterneuburg und haben sämtliche dort Sämtliche
1: Bezirke in Wien zuerst einmal bewohnt, na also ja. fast, fast sämtliche <lacht> im Zehnten haben wir auslassen.
0: Stimmt, naja, gemeinsam, wenn man das so sieht, haben wir schon recht Haben wir ziemlich viele viel abgedeckt. Ja. Die war sehr sesshaft im dritten Bezirk mit einem kurzen Ausflug in den Ja, stimmt. <lacht> Ja, auf jeden Fall war da lieber die ähm, Klosterneuburg-Umgebung klassisch eingestellt in, in den Betrieben und das hat man nicht so taugt, wie fast jeden, wie jeder, Pfer jeder Pferdebesitzer wird ja auch das Pferdteil einmal bei mir haben. Und gleichzeitig, ich weiß nicht, kennt ihr den Film Gottes Werk und Teufels Beitrag? Das ist ein Buch von John Irving. John Irving? Mhm. Und der Film, da gibt es so eine Apfelweide, also so, so, so ein Apfelheim, hügeliges mhm. Land mit Apfelbäumen drauf und das mir irgendwie so im Kopf herumgespuckt, kannst du erinnern? Ja. Und da haben wir irgendwie so davon angefangen zum Träumen, wie wäre es, auf einem Hof zu leben, wo das Pferd bei uns sein kann. Und dann so.
1: habe ich dann haben sogar gezeichnet. Die Zeichnung gibt es heute die noch, haben wir die jetzt liegt noch in, genau. der, in der Werkstatt.
0: Ja, also es ist total spannend. Also falls ihr Träume habt, das zeigt sich durchaus aus. Ich eh, glaube ich, von Coaches auch empfohlen und so, man soll seine Träume aufzeichnen. wie haben das damals gemacht. Mit Andi auf dem Traktor und einem kleinen Teich und, und zwei Pferderl und keine Ahnung, alle möglichen Viecher, obwohl das eigentlich gar nicht der Plan war. Der Plan war ja. einfach zwei Pferd und so einen Hund, die Lara, die wir damals gehabt haben, ähm, ja, mit denen zusammenzuleben.
1: Genau, und dann haben wir zum Suchen angefangen, recht umtriebig aktiv, mhm. insgesamt 100 Bauernhöfe, wenn man die so bezeichnen hätte können, weil das meiste, was wir gesehen haben, hätte den Namen nicht verdient.
0: Ja, da haben wir angefangen, Immobilienmakler zu, zu
1: lieben. lieben. Ja, genau. <lacht> wir suchen einen Bauernhof. Ja, ich habe da was. Und dann war es eine Fleischhockerei irgendwie im Ortskern von Badge, Junction, weiß nicht was. Vorsicht, ja. was
0: sagst <lacht> ja weil wir weit sagen,
1: entfernt von unseren ja. eigentlichen Kriterien.
0: Und am Anfang haben wir noch gesucht, Wien-Umgebung, weil wir das Haus in Klosterneuburg neuburg gehabt haben und die Umgebung von Wien so Richtung Niederösterreich rauf, das ist schon eine sehr, sehr schöne Gegend, aber das war wirklich unmöglich. Also weder hätten wir was in der richtigen Größe gefunden, noch so einen erschwinglichen Preis, probiert haben wir es.
1: Also man kann zusammenfassen, es war entweder leistbar, aber hinter Holz 8 Niveau, mhm. also Bruchbuden, oder wunderschöne Bauernhöfe, aber jenseits von Gut und Böse, was die Leistbarkeit anbelangt. Und dazwischen war irgendwie gar nichts.
0: Ja, das stimmt. Und kannst du Schluss erinnern, am Schluss war mal, dann haben wir die Bundesforste habe ich angeschrieben, weil ich irgendwo gehört und gelesen habe, dass die mhm. die größten Immobilienbesitzer Österreichs sind. Und die haben tatsächlich auf einer Homepage, also Forsthäuser und so. Und eins haben wir uns angestellt in der Nähe von Maria Zell. Das war von, sensationell. Von
1: Mitten im Wald. Wunderschön. Also idyllisch, wie man es sich nur vorstellen kann. Nur mhm. ähm, mit dem kleinen Haken, wenn wir dann gefragt haben, wie das ausschaut, so mit Hunden und eventuell ein Pferd hinstellen, ist er gleich kreidebleich geworden, weil er gemeint hat, na, das geht nicht, da rührt der Hirsch. Da kriegen und,
0: wir Probleme mit den Jägern.
1: Wir haben beide <lacht> nicht kapiert, was das heißt, dass da der Hirsch rührt. Wir haben gesagt, na klar rührt der Hirsch im Wald. Aber die, die Erklärung war dann letztlich, dass dort vor der Wiese, sozusagen vor dem Forsthaus, stehen die Hirschen immer und röhren. Und die werden natürlich schwer gestört, wenn wir da mit unserem Pferd oder mit einem Hund durch die Gegend wandern. Ja, also wir das haben das dann
0: gelassen. Ich meine, es war total idyllisch, aber es war am der Welt, das muss man dazu sagen. Das natürlich, ja. ja also mit einem normalen Auto wäre wir da im Winter sowieso nicht hinkommen. Aber da waren wir am Schluss waren wir dann schon echt verzweifelt. Aber erzähl mal die Geschichte, wie wir dann den Hof tatsächlich gefunden haben. Ich finde das nämlich schon auch recht spannend.
1: Also ob der Verzweiflung von der Elisabeth, der Liberty die hat dann aus lauter Grant, ich glaube, hat den, der hat die Besitzerin <lacht> gespielt. Vor lauter Grant hat er, hat er sein Mich?
0: Der hat mich gespielt?
1: <lacht> das, das diskutieren wir dann ins Haus weiter. Also er war super grantig und hat seine Box zerstört über Nacht. Hat er einfach sämtliche Bredeln ausgetreten. Das war der Besitzerin dort irgendwie nicht so recht. Die
0: Stahlbesitzerin. Der Stahlbesitzerin, der Stahlbesitzerin
1: ja. Ja, die hat das nicht so super gefunden. Und dann war irgendwie einfach schon die Stimmung eher am Boden. Und dann hat Elisabeth gesagt, so Andi, tu jetzt was. Wir brauchen jetzt einen Hof. Ja, und dann gesagt, getan. Dann habe ich mich hingesetzt und habe 35 Immobilienmakler, äh, die ich gefunden habe, im Umkreis von 1,5 Stunden vor Wien.
0: Nein, das war Wiener Neustadt, das war gar nicht so viel. Das war Wiener Neustadt, Mattersburg Oberpullendorf die ja, drei Bezirke. Ich also so mhm. all
1: sämtliche Bezirke, die so rund um Wien schauen, wo wir gewusst haben, das ist leistbar, habe ich unsere Kriterien geschrieben. Davon haben 32 gar nicht geantwortet. Drei haben geantwortet, zwei davon auch wieder mit einer Fleischhockerei irgendwo. <lacht> Und einer hat geantwortet und hat uns Hofsonnenweide.
0: Genau. Da sind wir dann oben schon auf der B50 vorbeigefahren, wer das kennt so zwischen, zwischen Tschurndorf und Weppersdorf. Ähm, da sind wir die Straßen gefahren, das war im September, oder mhm. äh, August, August, und da haben wir gesehen, boah, ist es das? Wahnsinn! War, spontan
1: verliebt. Das ja. war
0: dann vollkommen klar. Ähm, man muss sagen, insgesamt hat die Suche fünf Jahre gedauert. Also sie ist nicht schnell gegangen für alle, die so aussteigen wollen. Und sie, ja, man stellt sich das immer so wild romantisch vor, diese Suche nach einem Bauernhof. Aber das, das ist es halt einfach. Das
1: ist irgendwie nicht. Ne? Das war ja lange Zeit frustrierend.
0: Ja. Genau, ja. Und, und dieses Schwanken zwischen Hoffnung und Enttäuschung, das war schon ziemlich, ziemlich herb. Ach. Also das
1: war, also wenn andere als Hobby keine Ahnung Modellbau oder so irgendwas haben, unser Hobby war <lacht> Bauernhof anschauen. Mhm. <lacht> Jedes Wochenende, jede freie Minute haben wir uns irgendwo irgendwelche sogenannten Bahnhöfe ja. angeschaut.
0: Da war ich eine Tiersitterin. Da war ich ganz ursprünglich mhm. Personalberaterin mit einem, mit einem ähm, Büro in Wien, selbstständig und du eh Trainer für mhm. Verkaufstrainer, genau. Verkaufstrainings gemacht
1: zu dem Zeitpunkt.
0: Mhm. Ja, aber eh, dann haben wir Hof Sonnenweide gesehen und da haben wir, also durch das, das muss man auch sagen, weil wir halt schon viele Höfe gesehen haben und gewusst haben, ungefähr preis leistungs war dann klar, ja, das, das ist es, das war's. es. Yep. Gab dann nur so zwei, drei Schwierigkeiten.
1: <lacht> Sowieso, weil das war ja der Grund, warum der Preis gepasst hat. Ja, genau. Weil es da ein paar, ein paar auch ein paar Hürden gab, mhm. aber die haben wir mit Bravour gemeistert. Genau.
0: Ja, ja. So sind wir zu Hof Sonnenweide in Weppersdorf gekommen und im Dezember sind wir dann eingezogen. Das also ist sehr Sept geschwind
1: gegangen. Ja. Ja. Also gesehen haben wir Anfang September, Ende August, Anfang September, das war der erste Termin, wo sie herausgestellt hat, dass der Besitzer zu dem Zeitpunkt eigentlich, also A, der, der Makler das Mandat gar nicht mehr hatte und B, der Besitzer gar nicht mehr so sicher war, ob er jetzt verkaufen will. Und dann gab es noch ein paar Gespräche und Termine und hin und her. Und im Dezember... Sind wir schon umgezogen?
0: Genau, vor Kloster Neuburg mit Sack und Back, da haben uns ein paar Freunde geholfen mit Hänger. Ähm, sind erst einmal wir eingezogen und natürlich darf man ja ein Pferd nicht alleine halten, hätte man nie gemacht, ist zum Lieber die noch wer dazu gekommen? Die
1: Rokita! Genau. genau, mein Hoppelpferdchen. Genau. Also meins unter Anführungszeichen heute. Halt. Es war für mich gedacht, mhm. für meine Reitkarriere. Ich habe mir extra schon einen Cowboyhut gekauft.
0: Das war der Grund, warum, war warum ich, ich Grund. überhaupt Reden habe können, ja, den reiten, ja. zu zu reiten. Dachte, hab, ja,
1: ja. Dann endlich kann ich einen Cowboyhut aufsetzen.
0: Genau.
1: Ja. Allerdings dabei ist es geblieben. Das ist die, die einzige reiterische Ambition gewesen. Ich bin gleich beim ersten Mal aufsitzen, hat mir die Rückita gleich mal runterpfeffert. Wir haben sie aber
0: trotzdem gekauft. Wir haben sie
1: trotzdem gekauft. Wir haben gesagt, ja.
0: Naja, ganz kurz, haben wir noch so, hast du auf Hof Sonnenweide habe ich die gezwungen zu reiten, weil ich gesagt habe, das Tostabpferd das Pferd, du musst es auch bewegen.
1: Ich glaube nicht, dass man das als Reiten bezeichnen <lacht> hat, genau was ich da aufgeführt <lacht> habe auf dem Kaul. <lacht> Weder die Rokita noch ich waren der Meinung, dass das irgendwas mit Reiten zu tun hat.
0: Mhm. Und dann haben wir es gelassen, also du hast es gelassen.
1: Ich habe es, ja. nein, ich habe es hab sogar einen Reitunterricht genommen. Wir haben kurz, extra ja. eine Reitlehrerin engagiert. Für mich, ich glaube, die, die träumt heute noch schlecht davon. <lacht> in der Albträume, die Frau. Ja, und dann habe ich gesagt, ich pausiere jetzt einmal. Na, ja, ich habe die dann kurz unterrichtet,
0: aber da haben wir beide schon gewusst, dass das ein Fehler sein wird. Das hat kurz ja. unsere Ehe gefährdet. <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> da hat die Rogita heute in der Albträume. <lacht>
0: dann jetzt, äh, wie es dann weitergegangen ist, also wir sind dann eingezogen sozusagen mit, mit zwei Katzen, genau, Michi und Schnurli, zwei Hunden, in Rumo haben wir ja noch, unseren Dobermann haben wir auch noch kurz vorher zu uns geholt und die Lara, die haben wir eh schon lange gehabt, die Dalmatiner Labrador-Mischung sind in Rokita und Liberty, also im Prinzip sind wir, wie viel sind das? Sechs, acht zu sechs
1: Plus die Katzen, die der Vorbesitzer noch dort hat
0: lassen. Genau, das waren so Stahlkatzen. Ja zu im Dezember aufgeschlagen in Weppersdorf auf Hof Sonnenweide. Ja, und passend ähm, ja, zum Hof Sonnenweide äh, habe ich lauter Titeln ausgesucht, die irgendwie was mit Sonne ähm, zu tun haben. Und den ersten, den finde ich irgendwie besonders nett, äh, ist der Sonne entgegen. Viel Spaß. Impulsradio. Wir reden über das Leben. Ja, hallo, der Sonne entgegen und das sind wir auch wieder vom Hof Sonnenweide. Frei wieder Wind. Frei wie Wind, Andreas Nussbaumer und mein Name ist Elisabeth Nussbaumer. Wir leben auch auf Hof Sonnenweide. Ähm, ja, einem Hof mit ca. 120 Tieren in Weppersdorf.
1: Wahnsinn! Ich glaube, es sind mehr, aber wir sagen <lacht> mittlerweile einfach nur mehr 120. <lacht> jetzt hören Sie jetzt nicht mehr. Um, wir, also wo soll man stehen bei den Hunden, bei den Katzen, bei den Pferden? Zu sechs zusammen. Zu sechs, sechs Hund, genau. genau. Wie, wie ist dann weitergegangen?
0: Na warte mal, zu acht, zwei Hund, zwei Katzen, zwei Pferd und wir zwei. Und wir zwei. Genau acht.
1: Ja, wir zählen jetzt ja zu den Tieren. <lacht> <lacht> also <lacht> grundsätzlich nicht, aber <lacht> man weiß nicht so genau. Ja, wie ist weitergegangen?
0: Naja, das, das war ja. Ich war ja damals äh, nach der Personalberatung war ich Tiersitterin und habe auf Tiere aufgepasst, wenn die leider auf Urlaub waren. Und dann war schon klar, dass ich das in, das war damals noch Kloster Neuburg, Wien. Ähm, und das war klar, dass im Burgenland niemand einen Tiersitter braucht, eine Tiersitterin oder nicht viele Leute. Ähm, das heißt, wir haben uns so etwas Neues überlegt. Und der erste Gedanke war damals, weil es war Hofsonnenweide, war, war dann mehr Grund, als wir eigentlich wollten. Wir wollten einen Hektar für zwei Pferde. Das war ja der Ursprungsplan eigentlich. Ja, weil
1: maximal 1000 10.000 <lacht> Quadratmeter, 1.000 <lacht> Quadratmeter ein bisschen wenig. Ja genau, maximal ein Hektar, also 10.000 ja. Quadratmeter. Ja, waren um, 3 ,5 3 ,5. Hektar. Ja.
0: Genau, Und dann war die, Überlegung, was machen wir mit so viel Grund, da konnte man ja noch irgendwas tun. Und ich habe damals auch äh, Lamas gesittet, also ich habe alles, alles gesittet, mir hat das total Spaß gemacht. Und haben irgendwie gedacht, Lamas, das war, waren so die einzigen Tiere, wo man was verdienen hätte können, nach unserer Meinung, ohne dass man sie schlachten muss. Weil die das lama ja, dann kannst du dich nicht erinnern, und, es war und, Zucht, wir wollten ja, züchten. Ja, stimmt. Das genau, war eigentlich der richtig, Ursprungsgedanke, weil das war gerade damals so ziemlich Hype, so circa vor acht Jahren. Um, acht Jahre sind wir jetzt auf dem Hof schon. Und uh, da haben sie gedacht, nehmen wir Lamas und durch dieses Tiersitting habe ich gute Kontakte gehabt. Und dann sind wir ja etliche Lama-Züchter abgefahren und haben uns schon zwei Zuchtstuten ausgesucht Berlins, gehabt.
1: In der Nähe von Linz.
0: Genau, Oberösterreich war Oberösterreich.
1: das. Die haben wir schon reserviert gehabt.
0: Die waren reserviert, zwei Mädels, genau. Und äh, ich glaube, zwei Tage bevor wir es abgeholt haben, habe ich mich kurzfristig entschieden, <lacht> <lacht> hm, ich weiß es nicht, ob Lamas die richtigen Tiere für uns sind. Das, die waren so introvertiert. Also was uns aufgefallen ist, die ganzen Züchter, und das waren wirklich gute Züchter bei denen wir waren, die sich sehr um ihre Tiere gekümmert haben. Aber die haben äh, die Lamas sind kurz kommen, haben geschnüffelt und sind dann wieder weggegangen. Also
1: Beziehungsweise waren nur dann einzufangen, wenn man sie in irgendein Pferd hineingetrieben hat. Genau, in einer Ecke Tiefen. und dort
0: hat man es dann kennen ja. Und irgendwie haben sie gedacht, was sind, passt nicht zu uns. Passt nicht zu uns, wir hätten gerne Tiere, Tiere, diese Kleinen, zum <lacht> 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 sehen und auf uns zukommen und so. Und, und, und dann
1: die, ist schon das Inserat gekommen, ne, von dem Bauernhof in Mittersill das ist das so zwischen Tirol und Salzburg. Ja. Dass da aufgrund einer Scheidung, aufgrund einer Trennung wird der Bauernhof aufgelöst und dort gibt es drei Esel, die darauf warten, dass sie einen schönen Platz genau, finden. Genau, aber
0: das war eine bewusste Entscheidung. Das kann ich mir noch genau erinnern, weil dann haben wir die Lamas abgesagt, mhm. äh, haben in Kauf genommen, dass uns die gehasst haben. Aber ja, was so ist, man nimmt sie keine Tiere, wenn man sich nicht hundertprozentig sicher ist, dass es passt. Und, und dann habe das war dann meine Überlegung, was könnte man sonst für Tiere da, da nehmen? Das die, die Pferd haben wir schon. Und, und meine Überlegung kam mir darin, war, mit Pferd kenne ich mich gut aus, da habe ich mich viel beschäftigt und, und alles. Äh, und Eseln sind relativ ähnlich, habe ich mir gedacht. Äh, vier Haxen. Ja, Hufe <lacht> zwei <Ohren>. und so. <lacht> kann man zu die Pferden stellen. Und das war dann der Grund, wo ich gesagt schauen wir mal, was, was so ein Esel kann und kostet. Und
1: Abgesehen von dem, den du im Haus hast. <lacht>
0: Der klassische Scherz. Der klassische Scherz, oh. Da haben
1: wir, da haben wir <lacht> da jetzt haben wir gelacht.
0: Ja, die habt dann erst versucht, über die Eselnothilfe und so, weil wir waren, kannst du dir erinnern, auf Guteiderbichel mhm. vorher, das war so ein bisschen yep. das Vorbild. Und das hat uns so taugt, wie dort in die Eseln frei herumgelaufen sind. Diese rumänischen, abgehalfterten armen Tiere und solche wollte eigentlich. Aber das war gar nicht so leicht, einen Esel zu kriegen. Und dann war ihm dieses Interator viel haben. Und dann sind wir gedüst nach Mittagsilben. Mit dann den haben wir sie
1: geholt, schwer illegal, weil ich damals ohne Hängerschein. Nein, da bin ich gefahren. Alles schon ver verjährt.
0: Ja, ja, du bist ja nicht gefahren, du hast du nicht traut, bist ja Schwitzer. Illegal und so, das macht er nicht. <lacht> <lacht> da bin ich gerade die Strecke fahren müssen. Und dann haben wir Martin und Ilvi und damals noch die, der Ilvi, ihr Mama, die Cola zu genau. uns geholt.
1: Plus. Plus
0: ein paar Hausen, die uns einpackt hat.
1: <lacht> sind alles Weiberl. So alles Weiberl. <lacht>
0: Kein Problem. Kann nichts passieren. Ja, der Auch Klassiker. ein Klassiker. Ja. Natürlich waren es keine Weibchen <lacht> und sie haben sich vermehrt und wie. Ja, das waren dann sozusagen die Nächsten. Und wie ist dann weitergegangen? Kannst du dich noch erinnern?
1: Aber sowas von, ja klar, <lacht> <lacht> es gab ja auch auf diesem Bauernhof äh, einen alten Händelstall mhm. und du hast lange Zeit dich gewehrt, dass man Händel nehmen. Und du hast gesagt, na, Händelbühne, die scheißen es an. an und was soll ich mit denen? Ja, und irgendwie kam es dann, der Nachbar hat welche bestellt und hat uns gefragt, ob wir nicht auch welche brauchen. Er bringt es uns vorbei. Ja, gesagt, getan. So, war, so haben wir unsere ersten zehn oder ersten zwanzig, zehn, glaube ich, Händeln, mhm. waren es dann gekriegt. Das waren die Nächsten, die genau. Flatterdamen.
0: ja die waren damals eben noch von Züchtern, von so einem Junghändel. Ja, ja, die die da,
1: kriegt. Damals auch noch eingezäunt. Da haben wir uns gedacht, die die, die haben irgendwie irgendwie 20, 40, 50, 60 Quadratmeter. Ich weiß gar beim Misthaufen hinten. Ja. Genau. ja, da haben sie uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die haben gesagt: Na, Hochsonnenweide <lacht> ist nichts eingesperrt. <lacht>
0: Ja, aber da waren wir noch komplett anders, kannst du dir erinnern? Also da war vor vegan überhaupt noch kein, kein Red, da haben wir noch Fleisch gegessen. Nein, aber gegessen. das Erste,
1: was wir gemacht haben, wie wir einzogen sind auf Sonnenweide, war einen Broiler im, im Ofen. Das, genau. Es gibt nämlich einen Holzofen, oder damals hat es einen Holzofen gegeben, mit dem man das ganze Haus beheizt mhm. hat. Der ist vor zwei Jahren eingegangen. und da haben wir, ein, wir Händelbraten.
0: Genau, da war ich ganz stolz drauf, dass ich mir erstes Händel selber gebraten habe. Es war zwar Bio, aber es war ein Tier. Tierchen. Genau, Na, vor vegan, gar kein
1: Weit entfernt.
0: Ja. Ja, die, die, aber die, die Händeln haben uns dann total gefreut, das erste Ei und so, das ist voll lässig. Also ich habe mein, hab mein Vorteil sehr, sehr schnell dann abgebaut.
1: Spannende Tiere. Also wer, wer, wer sich damit nochmal beschäftigt hat und meint, Händeln sind dumm und so, das könnte man sich echt einmal anschauen. Die sind von der Persönlichkeit her, erstens sie fangen Mäuse, das weiß kein Mensch, mhm. fangen Mäuse, Schmetterlinge aus der Luft, sind super geschickte Tiere, pflegen Absolut. Freundschaften. sozial, ja. Gehen Wahnsinn. teilweise einfach immer gleich, also die gleichen zwei oder die gleichen drei, wie er immer, oder der gleiche Hahn mit seinen zwei Händen, mit seiner einen Henne durch die Gegend. Es gibt so. ein
0: Einzelgänger-Mädels, ähm, mhm. also das ist total spannend, die schließen sich niemanden an und sie sind ausgezeichnete Mütter. Also das ist das Schönste, wenn man die beobachtet, wenn sie mit den Busern und dann daherkommen, mit den Kleinen. Ähm, und auch verschieden, es gibt die Helikopter-Mamas und es gibt die, äh, denen uns eher so die laissez stil haben. Also das ist ganz, ganz spannend. Ja, da haben wir viel gelernt von den Händen. Das waren die nächsten. Ja, und irgendwie, glaube ich, hat es dann schon langsam begonnen, mit dem, dass Leute Tiere zu uns gebracht haben.
1: Das hat sie relativ schnell rumgesprochen. Mhm. Richtig. Da haben wir die Jausenstation nämlich gehabt.
0: Genau, Parallel, ja, nachdem er das die mit entwickelt? Lama nichts mhm. ist, also dass ich da keine Kohle verdient habe, du hast ja weiterhin einen Job gehabt als Trainer. Mhm. Uh, und ich habe ja, keine Tiersitterin, keine Lamas, aber Back to the Roots uh, war damals, ich habe Tourismusschule gemacht und haben mir das so vorgestellt, ich mache eine kleine Außenstation, so kleine, feine, da haben wir in Salzburg einmal so rein, war das in mhm. der, wie heißt das, die Gasse in Salzburg, diese bekannte Her Herrengasse? Nein, ja, Getreidegasse. Ja. Genau, und da war das so, so winzig klein, acht Sitzplätze und so haben wir das vorgestellt auf Hof Sonnenbe direkt am Radweg. Ja, dann habe ich immer Gewerbe angemeldet und habe die Außenstation gemacht. Ja, mit sehr, sehr großem Erfolg ähm, am Anfang. Und da waren wir eben noch Fleischesser, haben halt alles gehabt, was es so bei den hering gibt.
1: Die Wirsteln, die Gesöchten und Speck und, und
0: die überbackenen Brote, das war ja unsere Spezialität damals, genau, also meine. Und den Andi habe ich gezwungen, dass er mir am Wochenende hilft, weil einfach so viel los war. Es war sehr beliebt in Schuendorf und, und Weppersdorf sind die Leute gekommen.
1: Der Andi war weniger happy.
0: Der war weniger happy, genau, ja. Aber... <lacht> Mit, mit ein bisschen Schnaps ist das ganz gut gegangen.
1: <lacht> Man kann ihn locken, äh, den Mann.
0: Ja, und dann, dann kamen die Schweinedamen. Also die sind zu uns gebracht worden, Stimmt. die Beauty und die Charlotte. Mhm. Beauty war damals ein Geschenk an der Wiener Ehepaar. Die haben es im Katzenkörbel in der Wohnung sitzen gehabt, bis sie zu der Hochzeitsreise zurückkommen sind. Und die zwei Damen haben dann ganz verzweifelt einen Platz gesucht. Wir sind haben bei mir angerufen. Ich weiß gar nicht, wie die, durch die Außenste Homepage haben wir schon gehabt, mhm. also ich bin doch relativ Homepage-machend, affin und so, das mache ich viel gern. Haben uns die gefunden, angerufen und so ist die Beauty gekommen. Und damit die Beauty nicht alleine ist, sind wir in Steppentierpark Barmhagen gefahren. Mhm. Und haben die Kurze Charlotte, äh, ein, ein junges Hängebauchschweinchen, zu uns geholt. Ja, das waren dann die Schweine. Das war halt so richtig der Anfang, wie so, es so wird, so richtiger Bauernhof. Und mit den Schweinen kam dann die große Veränderung hm. für uns. Ja, genau. Erzähl du, Andi, da ist das viel, viel noch imposanter, finde ich, als wenn das eine Frau erzählt. <lacht> <lacht>
1: uh, naja, damals waren wir, wie, wie schon erwähnt, also nicht nur Fleischesser, sondern quasi fast nur Fleisch. Also hm. morgens, mittags, abends zwischendrin als der als Burgenländer. Also ich hätte hätt mir es auch nie anders vorstellen können. Aber wenn man dann die Schweindeln sieht, erlebt, dass die mindestens genauso gescheit sind wie unsere Hunde. Also ich würde sagen, ein bisschen wiefer. Vielleicht sogar ein bisschen wiefer, das wir jetzt nicht so genau. Ja, dann ist das auch irgendwie ja, ein komisches Gefühl, ne? weil du kämpfst jetzt nicht auf die Idee, dass deine Hund ist oder kein fremden Hund. Das fällt da nicht rein, mhm. ähm, aber Schweindel isst man ohne großartig darüber nachzudenken. Und da war dann die Überlegung, ähm, dass man auf vegetarisch umsteigen. Mhm. Wobei ich gesagt habe, ich mache Flexitarier. Das ist so der Fachausdruck für Menschen, die sich großteils vegan ernähren, aber dann zwischendrin hört halt auch immer wieder Fleisch. Flexitaria, weil ich, ich kann mich das so nicht vorstellen können. Mhm. Und dann kam aber sehr schnell der Schwenk noch, nicht einmal ganz am Monat zu sagen, na gut, vegetarisch ist eigentlich nur halber Geschichte, wenn dann gleich vegan, also wirklich völlig ohne irgendwelche tierischen Produkte, also auch keine Milch, kaputt keine und ähnliches. Und dann habe ich gesagt, die war flexigana, ähm, Ja, und dabei ist es geblieben. Das heißt, ich seit seitdem kein Fleisch mehr. Ähm, und ab und zu, wobei jetzt mittlerweile auch schon Äußerstzeiten, das kann man wirklich auf einen Monat einschränken,
0: Momentan gar nicht weil, du kommst Momentan raus dann sowieso raus. nicht, weil ich
1: gar nicht rauskomme. Also eben, äh, zu Hause kommt es mir sowieso nicht in den Sinn, aber wenn ich irgendwo unterwegs bin, dann ich, ist es dass ich meinen Käse gegessen habe. Mhm. Ja, so, so mhm. kam es mit den Schweinen. So
0: kam Die Schweine waren der Auslöser. Bei uns waren eigentlich immer Tiere der Auslöser für, für große Veränderungen. Mhm. Lieber die für den Umzug von Kloster Neuburg auf Hof Sonnenweide. Die Schweine vom Fleischfresser zum Veganer, zur mhm. Veganerin, um zu gendern. Ja, und wie es dann weitergegangen ist, das erzählen wir euch nach dem nächsten Lied. Das hat natürlich wieder mit der Sonne zu tun, und zwar The Summer Sun. Impulsradio. Wir reden über das Leben. Ja, Hallihallo, das sind wir wieder die Nussis, Andreas und Elisabeth Nussbaumer vom Hof Sonnenweide im Weppersdorf im Burgenland, wo man da mit ca. 120 Tieren, nein, die revidiert immer ein bisschen äh, nach oben, aber ca. 120 Tieren <lacht> leben. <lacht> Jetzt habe ich erzählt, wie wir den Hof gefunden haben, äh, wer die ersten Tiere waren, äh, also die ersten Pferd und die, die Hunde und die Katzen, die wir schon mitgebracht haben, dann Händel, die, die Händel und die Schweine. ja. Kannst du dich nur erinnern, wie es dann weitergegangen ist? Die
1: Ziegen. Also das war eh so aufgrund der Jausenstation, dadurch, dass die Gäste dann immer mehr sind waren und dass die Leute oder dass sie immer mehr etabliert hat, dass wir so eine Art Gnadenhof sind, weil wir halt einfach viel Platz haben. Ähm, haben uns immer wieder Leute angesprochen und haben gesagt, habt ihr nicht Platz für Punkt, Punkt, Punkt. Und da waren das Nächste dann schon die Ziegen. Hm. Die wurden uns als Zwergziegen <lacht> angetragen. <lacht> ich dachte, ja, oh, Zwergziegen, das geht. Mittlerweile sind die Zwergziegen so 80 Kilo das Stück oder so. Ja, <lacht>
0: maximal der Boris. Ja. <lacht> naja, mittlerweile ja. haben wir ja eine, zumindest eine halbe Zwergziege, die Bessie dazu gekriegt. Ja, ja.
1: diese halbe Zwergziege.
0: Genau. Ja, die Ziegen, die haben uns, echt, die haben uns einiges an Nerven gekostet. Die kosten uns immer noch Nerven. Find.
1: Ziegen das sind einfach außerirdisch ja. irgendwie.
0: Ich glaube auch, uns an Intellekt wesentlich überlegen, weil was die checken, also die, was die ausbüchst sind am Anfang, das war wirklich ein Wahnsinn. Und genau ganz am Anfang war ja der Plan, dass wir es komplett frei herumlaufen lassen. Da habe ich mich nicht besonders erkundigt und mir haben sie gedacht, es wäre ja nett. eh, Zwergziegen, da war es noch ganz klein, da mhm. haben wir gesagt, ich bleiben auch so klein. Bis uns dann der Toni vom Hausdach entgegengeschaut hat, mhm. was ja super ausgeschaut hat. Also wirklich am, am Giebel oben, am Fürst gesessen, also herumklettert. So auf
1: 10 Meter Höhe oder so. Ah, glaub, ja. Ja. Das haben sie lustig gefunden. Die finden überhaupt alles lustig.
0: Genau. Und zerstören dabei leider halt äh, alles. Das finden sie
1: besonders lustig, <lacht> <lacht> Dinge zu zerstören. <lacht>
0: Und was die checkt haben, also die Löcher und die Schwachstellen im Zaun und wir haben das Gefühl gehabt, dass Ziegen äh, zusammenarbeiten, wenn es darum geht, irgendwie einen Schaden anzurichten.
1: Ja, sie helfen sich gegenseitig. Ja, der eine drückt den Zaun runter und die andere hüpft drüber und solche ja. Sachen. Also zu beobachten, wirklich ein Hammer.
0: Dann haben sie uns die kompletten Obstbäume, die der Vorbesitzer noch gepflanzt hat im Vorgarten. Das waren so, so Apfelbäume und Pfirsichbaum, die haben nicht lange gelebt. Weil das ist wirklich wie Projektarbeiten. Sie stürzen sie alle zusammen, also mittlerweile haben wir sechs, sieben, sieben, äh, auf, auf einem Baum. und dann <lacht> mit die Heuschrecken, wird, ja genau die Dann wird die, <lacht> die Rinde runtergenagt. Also es ist nicht so, dass sie die Äste anknabbern, nein, die Rinde. Also gleich einmal,
1: Das überlebt kein Baum, nein. dauerhaft.
0: Nicht, nicht viele, aber sie sind so süß, oder? Also, <lacht> <lacht>
1: man, man hört, wir, wir, wir können ihnen gar nicht böse sein, es geht gar nicht.
0: Kurzfristig aber, ja. Kurzfristig. <lacht> also am Anfang, da kann ich mich schon erinnern, da war ich schon ziemlich sauer. Wenn du an einer Stelle geflickt hast und auf der anderen Seite, dann haben sie da wirklich den Stieg geflickt. Das, das, das war so
1: Sisyphus-mäßig, ne? bist auf der ja. einen Stelle fertig mit Flicken und auf der anderen Seite reißen sie aus und du denkst du, na bitte.
0: Ja. Aber ja. sie sind ja nie weggelaufen. Also es ist nicht so, dass die, die Ziegen dann weg wollten von uns, sie sind auf der anderen Seite vom Zaun gestanden und haben, und uns, haben uns, ja, uns ausgelacht. Haben uns ausgelacht.
1: <lacht> <lacht>
0: Aber besonders herzig war ja, wie der Boris zu uns gekommen ist. Boris ist eine Sahneziege, schreibt sie mit Doppelt A. Also oder deutsche Edelziege. das sind diese mhm. ganz typischen Milchziegen, wo die Männchen äh, nicht, also ja, braucht man halt nicht so. Und der ist mit zehn Wochen zu uns gekommen. Mit einer leichten Fehlprägung, weil... Weil er halt nicht mit anderen Ziegen äh, aufgewachsen ist, sondern mit Flasche aufgezogen worden in ist.
1: Flasche, dann ich glaube mit einem Hund oder so irgendwie. Ein Haus ein in einem Maus.
0: Kinderwagen herumgefahren und so. Ja. Das ist zwar recht lustig für das Ziegenwohlbefinden oder für die weitere Entwicklung, nicht so besonders förderlich, weil er weiß dann einfach nicht mehr, mehr dass er sicher ist.
1: Naja, ich glaube, dass ein Hund, also wenn wir draußen gelegen sind, dann hat er sich zu uns dazu gelegt oder auf uns draufgelegt, da hat er sich pudelwohl ja, gefühlt. Ja. Und deswegen. Hm. Siehst, das habe ich ja schon wieder vergessen gehabt. Ist er die ersten Wochen bzw. überhaupt die ersten Monate hm. hat er die Nächte nicht bei den Ziegen verbracht, sondern bei seinen Freunden, den Enten.
0: Den Enten, genau, <lacht> im, in der Scheune. Denn also man hat ihn separieren müssen, die anderen Ziegen haben ihn dann nicht akzeptiert und er hat da die anderen Ziegen nicht akzeptiert. Also der hat das überhaupt nicht, nicht checkt, dass er Ziege ist. Es waren äh, nicht nur. Nur Wochen, das waren Monat, Monate.
1: Monate, ja, richtig. Ja. Weil
0: er also ist im Sommer oder Frühling, Sommer zu uns gekommen und das hat gedauert bis ins nächste Frühjahr, Für, ja. wo man gesagt haben, so, Boris, es wird Zeit, dass du wirklich eine Ziege wirst. Also wir haben dann angefangen, unter untertags zu den Ziegen zu geben und auf die Nacht, das war einfach unmöglich, weil der so jämmerlich gemeckert hat. bis
1: Herzzerreißend
0: Und zwar unter unserem Schlafzimmerfenster, ja. also das kommt <lacht> da dazu. Man kann das Herz und die Ohren nicht verschließen, es geht einfach nicht.
1: Aber dafür hat er ein eigenes Häuschen bekommen dann von mir.
0: Genau, erst ist er dann eben in die Scheunen im Frühling, haben wir dann gesagt, so es ist jetzt warm genug, aber wenn einem die anderen nicht ins Häuschen reinlassen, dann muss er halt draußen schlafen, es muss, er muss sich gewöhnen. Und ja. mittlerweile
1: ist er die größte Ziege von allen, mhm. aber trotzdem immer noch das Rangletzte Mitglied. Genau. Fast das, 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 den Teil, dass ich den Platz ein bisschen mit der Psychoziegel Bessie. <lacht>
0: die Bessie ist die vorletzte, die zu uns gekommen
1: Sie hat aber auch eine ähnliche <lacht> Geschichte. Die ist auch irgendwie alleine aufgewachsen Ja. bei einer Familie, ziemlich lang sogar.
0: Mhm. Und und die und tut sich ja auch schwer mit dem, mit dem Sozialleben. Aber mittlerweile klappt es ganz gut, also sie, sie verstehen sie recht gut und, und, also sagen wir mal so, sie akzeptieren sie und es ist wie bei uns Menschen oder manche haben besonders tiefe Freundschaften, mm. manche halt weniger und manche, also die Bessie ist eine absolute Einzelgängerin, aber man hat jetzt nicht das Gefühl, es geht ihnen schlecht, oder?
1: Also ich glaube nicht, dass es irgendein Tier bei uns am Hof schlecht <lacht> 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 wenn es irgendjemandem richtig prächtig geht, dann sind es unsere Tiere.
0: Yeah. ja Die Ziegen vor allem, weil die hast du irgendwie das Gefühl vor ins Herz geschlossen. Also
1: es schwert also, es, also das ist immer, oft wird mir die Frage gestellt, was ist das Lieblingstier mm. oder so, das, da tue ich mir echt total schwer, weil du gehst über den Hof und verliebst dich jede Sekunde, äh, wo du irgendwo anders hinschaust, immer aufs Neue, in wen auch immer, wo du halt gerade hinschaust, weil alle irgendwie
0: Das stimmt, ja. superherzig sind. Aber das ist doch eh so ähm, eine, buddhistische, eine buddhistische Weisheit, das kommt vom Dalai Lama, wer das, 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 ist die wichtigste Person? in deinem Leben und die, die buddhistisch richtige Antwort ist immer genau das, was da steht, sitzt. Und
1: die Tiere auch als kleine Persönlichkeiten sehen, sind das auch die Tiere, die da in dem Moment wichtig sind.
0: Siehst du, nun, siehst du einen Unterschied zwischen Menschen und Tieren?
1: Schauen anders aus. <lacht> <lacht> Aber von den Verhaltensweisen, von den unterschiedlichen, von der Schlauheit beziehungsweise von dem, was man von ihnen lernen kann. Also ich sehe es ja immer so, wenn man wenn man so über den Hof geht und so schaut, was sie zu so tun, dann ist es ja unglaublich spannend, was man von ihnen lernen kann. Und jetzt sind die zwar in, in unserem Intelligenzmaßstab klarerweise nicht so clever, also bei einem Intelligenztest würden sie eher schwer tun, weil wir es heute halt nicht lesen können. Aber so Dinge wie soziale Intelligenz, emotionale Intelligenz, beziehungsweise dieses, was ich am meisten bewundere, wo ich, wo ich immer noch dran bin zu lernen, ist diese Präsenz, eben dieses im hier und jetzt sein, das kann man von allen unseren Tieren unglaublich gut lernen.
0: Hm.
1: Nicht in der Zukunft zu sein oder in der Vergangenheit zu sein, zu hadern oder zu hoffen, sondern einfach da zu sein, jetzt hier in dem Moment. Das kann man einfach von denen so unglaublich gut lernen. Und hm. ich würde also nicht einiges dafür geben, nur halb so präsent zu sein wie die Bonnie oder der Merlin, unsere Hochlandrinder oder.
0: Das ist auch eine liebe Geschichte, könnte man erzählen. Die sind. Waren eher so von den, von den letzten Tieren, Tierarten, die zu uns gekommen sind, oder? Das war noch, genau, ja, Jausenstation haben wir ganz vergessen. Wir haben ja dann, noch das, dass wir selber Veganer waren, dann, ähm, haben wir dann die Jausenstation umgestellt auf Vegan, <lacht> im Mittelpolenland.
1: dann nicht <lacht> so, eingeschlagen im ja, Burgenland. Die meisten ]erweise.
0: unserer früheren Stammgäste sind ausgeblieben, weil ja aus welchen Gründen auch immer.
1: Selbst die die nur Spritzer trunken haben oder Bier, sind nicht mehr kommen. Die haben sich wahrscheinlich gedacht, das ist ansteckend, dieses.
0: Vegan Aber auch dafür sind dann andere Gäste kommen, die hm. auf, weil wir haben ja dann vor äh, Vegan sind wir relativ schnell dann auf Bio kommen, wenn wir gesehen haben oder das erste Mal geschaut haben, was ist so drin in den Lebensmitteln. Und dann haben wir geschaut, dass wir halt möglichst für Bio einkaufen, für uns selbst und dann natürlich auch für die Jausenstation. Und das haben dann schon sehr, sehr viele Leute wertgeschätzt. Und wir waren dann so ein bisschen in Wiener, der Geheimtipp. Aber Fakt ist, uh, Andi, die hat...
1: Die hat's dann einfach, Also mich hat es ja sowieso von Beginn weg nicht wirklich gefreut, weil ja. ich einfach meinen Fokus woanders gehabt habe. Und das kostet halt einfach unglaublich viel Zeit. Ähm, beziehungsweise blockiert die Zeit, aber wenn keiner oder nur wenig Leute da sind, dann sitzt mm. da und wartest drauf, dass wer kommt, kannst du aber nicht weggehen weil heute halt wer kommen kennt
0: Ja, es ist wetterabhängig und grundsätzlich finanziell hätte es sogar funktioniert, also die, die mit Fleisch sowieso, war die vegane das, das hätte schon geklappt, aber dieses Warten auf Gäste, das Warten war Warten ist
1: nicht eine Tugend, die wir gut beherrschen, wir beide.
0: <lacht> und da hat es dann aber parallel eh schon das Schule am Bauernhof entwickelt mhm. und dann habe ich meinen Fokus komplett da drauf gelegt und habe halt ganz, ganz exzessiv Schule am Bauernhof gemacht. Ja, und wie es dann weitergegangen ist? Das erzählen wir uns nach der nächsten, nach euch nach der nächsten Musikpause. Und zwar habe ich da jetzt ein eher unbekanntes Lied ge gewählt. Natürlich wieder mit dem Titel Sonne oder mit dem Wort Sonne im Titel. Solange die Sonne scheint. Impulsradio. Wir reden über das Leben. Ja, hallo, da sind wir wieder. Und solange die Sonne scheint, ist alles gut. So auch am Hof Sonnenweide. Wir wollten jetzt noch kurz erzählen uh, die Geschichte von Bonnie und Merlin
1: und Merlin, unsere beiden Hochlandrinder. Das
0: sind so ein bisschen schon deine Lieblinge, oder?
1: Ja, schon. Ja. Weil die einfach so unglaublich viel Präsenz und Kraft vermitteln, das ist schon imposant.
0: Hm. Erzähl, wie sind sie zu uns gekommen?
1: Nee, die waren eigentlich als Schlachttiere geplant, ähm, wie halt durchaus einige, die bei uns jetzt am Hof gelandet sind, kommen aus der Wüste, also nicht nee, aus der Sahara, <lacht> Ist ja ein bisschen weit. Mannersdorf das ist, an der Leiter Mannersdorf ist Mannersdorf an der Leiter, da ist ein Bauernhof mitten in diesem Naturschutzgebiet drinnen und der hat es eigentlich geplant gehabt zu züchten, die Tiere, aber dann kamen irgendwie neue Richtlinien von der EU, dass man die nicht mehr so leicht, schon gar nicht zu Hause oder in der Umgebung schlachten kann, sondern die hätten noch... Kirchschlag müssen. Das wäre der nächste Schlachthof gewesen. Das heißt, die LKW-Maut hätte am Ende mehr gekostet, als der Fleischpreis, den er gekriegt hat. Ja, und dann wollte das einfach loswerden. Und das haben wir mitgekriegt und haben zwei davon rausgerettet, rausgekauft, nämlich Bonnie und Merlin.
0: Ja, wir da, da habe ich das Schule am Bauernhof eben schon gemacht, mhm. ganz exzessiv. Und wollte unbedingt auf einem Bauernhof kein Kühe. Kühe. Das ja, war irgendwie so. Erinnern. Und da haben wir dann geschaut, erst eigentlich wollten wir zwei Milchkühe retten, aber das war zu schwierig, weil die brauchen einen, einen geheizten Ein Stall, Stall und so. Ja. Und das, wir haben nur den Unterstand gehabt und, und dann haben wir uns angeschaut wegen, wegen solchen Rassen, die man halt draußen halten kann.
1: Robustrassen und das sind sie robust.
0: Ja, die Kommen. Das sind ja coole Tiere. Ja, ja. Die Schule am Bauernhof war dann auch. Nach drei Jahren habe ich das wieder beendet. Ähm, ich glaube, 9000 Kinder waren da insgesamt. Da habe ich ziemlich genaue Aufzeichnungen. Ich habe es wirklich sehr exzessiv gemacht. Schule im Bauernhof unter der Woche, Kindergeburtstage am Wochenende und am Fluss habe ich nicht mehr gewusst, ob ich Mandal oder Weibel bin.
1: Tja, das hat dann gereicht mit Kindern. Genau. Fürs Erste.
0: Ja, aber wir haben uns was Neues ausgedacht, weil so viele Leute uns ja trotzdem besuchen kommen wollen. Und zwar war das eigentlich deine Idee, Andi, oder?
1: Ja, daraus resultierend, dass man gesagt hat, ich möchte ein bisschen weniger, ich möchte zurücktreten von meinem Brotberuf, Verkaufstrainer. Und dann kam die Idee, wie können wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, nämlich einerseits äh, die Leute bei uns auf dem Hof begrüßen können und es aber auch finanzieren. Und das ist gelungen durch das Patenschaftsmodell. Das genau. heißt, man kann bei uns Tierpate oder Tierpatin werden, beziehungsweise auch Futterspenden äh, leisten.
0: Mhm. Und gleichzeitig dann, das ist das Wichtigste dran: zwölfmal im Jahr seit Tierbesuchen kommen, momentan geht es leider nur virtuell, aber da haben wir uns auch lässige Sachen ausgedacht. Wir haben letztes Wochen in den ersten virtuellen Part in den Besuchstag gemacht, der war natürlich für jeden sichtbar über Facebook Live und das werden wir diesen Sonntag wieder machen, wahrscheinlich mit den Schweinen, also Die wir werden, werden eine Tier, jeweils eine Tiergruppe vorstellen. Ja, aber die Paten, das was uns wichtig war, ist eben, dass wir nicht Tagesbesucher haben, die einmal kommen und das so als Event sehen oder als Wochenendausflug so, ja. und streicheln so. Das, das ist überhaupt nicht unser Konzept, sondern äh, die immer wieder kommen und die eine Freude an ihrem Tier haben und eine Beziehung aufbauen. Das ist super gelungen, oder? Ich meine, der Jan äh, mit Patentier Charlotte, eins von, von den mhm. Schweinchen, das ist, finde ich, immer mein Beispiel, was ich so gerne erzähle, die nehmen... Äpfel und Kürbis. Hokkaido-Kürbis. -Kürbis. Genau. Und ein Brett und ein Messer mit und Weintrauben mhm. und dann wird geschaut, was der Charlotte am besten schmeckt. und Also ich glaube, der Jan war noch nie bei den anderen Tieren. Immer, ja, nur, immer nur bei immer der bei Charlotte. Charlotte. Und das um, ist einfach
1: wichtig und schön zu sehen, dass die Leute einfach wirklich Beziehungen aufbauen.
0: Genau, und dazu uns, um, weil das ist total Hof. herrlich. Wenn, wenn man öfters kommt, dann braucht man nicht mehr immer uns, sondern da kann ich bei den bei dem Pferdepaten, kann ich zu den Mädels und geht Die Pferderennen, also bei uns läuft alles in sehr, sehr großen Gehegen und das ist schon sehr lässig. Und wenn Sie euch darüber informieren, wollt jetzt auf der Homepage unter www.hofsonnenweide.at findet ihr die Infos und wir, Andi und ich, haben nächste Woche wieder eine gemeinsame eine Sendung. Uh, da werden wir uns da euch dann erzählen von den anderen Tieren, die so auf Hofsonnenweide sind: von den Schafen, vom Igor, den Pfauen, den, den Lamas, die letztlich den dann doch gekommen sind, genau. die Tauben, also ja.
1: Borbtiere gibt es noch. Da gibt's können wir noch. 30 Sendungen machen.
0: Genau. Kurz vor Ostern am Karfreitag. Ja, dann wünschen wir euch ein wunderschönes Wochenende.
1: Unbedingt.
0: Bitte noch einmal.
1: Din, 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 din. Hof Sonnenweide, Good News, Bad News gibt hier genug.
0: Die Good News findet ihr fast jeden Tag auf unserer Facebook-Seite Hof Sonnenweide, wo wir immer Geschichten erzählen über die Tiere und über uns und über unsere Pannen am Hof. Ja, habt euch alle lieb, schönes Wochenende, tschüss und bis bald. Ciao. Innovativ, mutig, positiv, utopisch lebendig. Sozial. Impulsradio. Wir reden über das Leben.